0: Röster,
1: röster,
0: röster,
2: dagens programledare är Ola och
3: Olof. Dina röster i vardagen.
4: Woho! <klaps> 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 Fontänbubbel, då kör vi!
3: Ja, hej och välkomna till dagens Fontänbubbel. Ja. Idag är det, det nionde i tredje och solen skiner, även om det är mm. lite kallt. Eh, idag så ska vi prata om arbete eller och och livets mening. Mm. Det ihop. Och det är alltså jag, Olof och min kollega Ola, Ola. som leder samtalet. Exakt. Vi kommer att behandla allt ifrån förhållandet mellan arbete och gemenskap och sammanhang till ja, rent samhällsekonomiska aspekter i form av arbetsmarknadspolitiska åtgärder och försörjning kopplat, kopplat till arbete eller fritid. Exactly. Vi kommer givetvis att bjuda upp publiken och låta alla som har något att de vill säga komma upp.
4: Mm. Tänk ut något smart redan nu.
3: Ja. Så ja, Jag tänkte vi börjar med att lägga på kvällens första låt. Eller eftermiddagens första låt. <skratt>
0: Okej,
4: okay, mycket bra. Vilken låt var det? Jo, det var Ratatata med Missy Elliott. Ja, yep. och
3: som sagt, dagens eftermiddagspod är ju frågan om arbete och uh, sysselsättning och då... Uh, och det första som jag kommer att tänka på då det är ju sammanhanget. Eh, så att säga, alltså vilken, vilken, typ, vilken typ av man ändå, man ändå får. Eh, man, man, man blir ändå en del eh, av, av ett större sammanhang när man har, när man, när man har arbete. Mm. Du tycker, så, tycker det är ganska
4: jobbigt eller viktigt med sammanhang kan man säga i vardagen eller?
3: Ja. Yeah. Eh, och eh, men, det, men det är väl olika men jag tror att generellt många Många har det. De tänker väl inte bara... Det är väl inte bara pengar man tänker när det gäller...
4: Nej, alltså precis. Ofta är det när man arbetar. Man blir ju... Ja, det är, vi är sociala varelser. Så man jo, träffar precis. ju andra människor och man får utbyta idéer och tankar. Och ofta är det ju det som håller kvar folk vid ett jobb. Det är väl det här att man har trevliga arbetskollegor och så. Det är ja. inte så mycket... Klart, pengarna är ju delvis. Man drivs ju av det att kunna överleva så. Men mycket är väl att man vill känna sig att man vill vara en del av någonting. Tror du inte
3: Ja, precis. Och det är ju lite det är lite stigma också att vara att, att vara att, att vara att säga att man är arbetslös eller inte har någon sysselsättning kan vara väldigt stigma i vissa situationer
4: ja precis man kan känna sig att man är lite lägre än andra, att folk ser ner på en sådant så liksom. mm. mm. varför tror du det är så då?
3: ja det det är väl lite det, det finns ju det finns ju många som alltså vi bygger vi bygger på på Luthers katethes som 1500-talet som har en väldigt svår att ge människans plikt att arbeta det är väl en extra mm. eh, som gör att det alltså som gör att vi, vi har det finns ett visst socialt stigma kring att inte arbeta. Sen har vi förmodligen att vi har vi vill på något sätt göra Göra nytta på något sätt. Göra.
4: För det finns ju ja. många.
3: Samhället behöver ju att vi hjälps, åt så att säga. Och mm.
4: Jo, man vill. Man, alla har väl en inneboende mm. känsla av att man vill liksom vara en del av ja, gruppen man tillhör och mänskligheten. Och ja, mm. göra nytta, som du säger. Annars så känner man ja. sig dålig. Det...
3: Ja, säga När det gäller så här med stigma så var jag ju själv med om nu för tio år sedan. Att jag var, jag var på någon sån här date eller inte, en sån här singelträff för något slag. Mm. Och då var det någon. Som, så, 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 så var det några kvinnor i 40 plus och någon, och någon kille i min ålder som var runt 30 som vi satt tillsammans och snackade mm. och då frågade han mig vad jag gjorde lite grann och så, och så hade jag ingen bättre just, just nu är jag arbetslös jag hade, just, jag hade just slutfört en utbildning så det var inte det, det räckte bäst att jag hade tagit 30 poäng i statsvetenskap precis så jag hade ju, det var ju bra som en Ja. Men, men då fick jag så höra höra ja men snälla, det här kan du väl inte säga du kan väl inte säga att du är arbetslös alltså, du... Nej,
4: nej men det var nu alltså jag förstår vad du menar och särskilt om man är på en sån här dating situation så frågar ju folk vad jobbar du med och sen är det ofta så här med, alltså, kvinnor vill ju gärna kanske dejta en man som har något bra yrke eller statusyrke så sådär, som så du säger att du är arbetslös så, så stiger man inte i graderna det handlar det inte
3: bara om att vad man vill ha för Arbe utan det handlar väl om lite grann om förväntningarna, att man blir liksom lite, att man kanske själv känner sig lite, att, att andra inte riktigt vet uh, hur, ma hur man ska hålla. Så det finns vissa barriärer kanske, men jag vet inte om det är nödvändigtvis är, eftersom vi ändå är rätt så försörjande är ändå rätt så jämställt i Sverige det här att man inte, man inte har inte det här tänket att kvinnan ska försörja mannen. Ja, för runda, det ligger lite biologiskt. Det men. ligger
4: lite biologiskt, alltså undermedvetet, även om man inte tänker på det. Det är så att de kanske känner att ja, okay, han är arbetslös, hur kan han ta hand om eh, en familj och, och barn och sådär? Det blir ju lite svårare då. Kan man Jag säga, tror nog
3: sätt. att det kan ligga åt båda hållen på något sätt. Det här, den här att man, är inte, man är inte alltid kanske man är kanske man kan väl vilja att den andra ska visa sig lite, styr, lite, lite, lite styrkor, tror jag. Det, det kan ju vara så, men det var inte det vi skulle prata om. Nej, nej. Men då, då tänker jag på den här frågan också med sysselsättning i, i framtiden. Och så där man pratar om idag så pratar man ju om förkortad, i vissa sammanhang pratar man om att vi behöver förkortad arbetstid. För snart så kommer vi ändå automatiseras. Mm. Och det finns, ju, det finns ju många seriösa forskare och... Som, eh, som pekar på den risken idag att, eh, att det finns och vi har samtidigt som det har ju funnits andra som menar att den här automatiseringen, teknikens utveckling har ju ändå gjort att det har kommit det har kommit sy kom inför sysselsättning som vi aldrig kunde drömma om innan eh, mm. att vi till exempel efter smartphones kom och alla datorerna kom så blev det mycket andra. Jo. Men då menar väl de att nu har vi ändå nått ett mål där vi nu har vi ändå nått ett ett, st ett ställe i utveckling där, där, där folk förmodligen kommer att bli mer uh, i, i, i att, att det är några få personer. Men där, ja. där kan jag säga, innan vi lägger på nästa låt så kan jag säga där att det har ju till exempel långtidsutredningen 2019 som gjorde en genomgång för några år sedan om de skulle kartlägga hur, hur det var med utvecklingen ja. inom, jag inom... Jag tror inom det här med
4: automatsen och... har man väl sagt eh, länge det sa ja. man redan på 80-talet ja. att de var Men, redan men där naturen. menade man
3: i alla fall att det verkar ju inte som att det är någon större... En del under de senaste 30 åren så har ju en del arbeten rationaliserats bort både de, bland de högst betalda och de lägst betalda men däremellan så finns det ingenting som pekar på att de närmaste 10-20 åren att det kommer att råda någon form av arbetsbrist.
4: Nej, jag tror mycket alltså automatiseringen skapar ju bara nya jobb, alltså det sa man ju redan kanske på 80-talet, mm. okej då kommer datorer. nu kommer mm. ingen ha någonting då, att göra. Det kan man göra, det vet vi inte ja.
3: idag hur det, hur, det blir, hur det blir nu. Nej, men datorerna mm. gjorde
4: ju att en massa människor började med programmering mm. och bygga datorer och liknande och så ja, kanske ja, vi i samma med maskinerna då ju att ja. folk börjar bygga robotar och ska hålla koll på dem ju. så mm. varje ny förändring skapar ju nya jobb också så jag mm. tror inte det är ingenting vi behöver oroa oss för
3: ja, man kan ju hoppas på men, men, men jag tänker vi lägger på nästa låt nu så återkommer vi så.
4: Hej allihopa, välkommen tillbaka. Det här var BIM Today med The Toots and the Maytals. Ja, vi har ju pratat lite om uh, arbete och så här idag så en annan sak vi har tänkt på är det här med bidrag. Vi har ganska generösa bidrag i Sverige och ja, vi har ju A-kassor och sjukhusäkringar och uh, försörjningsstöd och allt vad det heter. Så en sak som kan stoppa många tror jag är det här att om du får bidrag uh, så uh, låt säga att du får kanske 10 000 i månaden eller ja 12-15 000 i månaden i bidrag med bostadsbidrag och allt vad det heter. Och sen om du tar ett jobb så får du kanske bara 16 000 eller 17 000. Alltså det blir bara några tusen kronor skillnad som din lön ökar. Och det gör ju att väldigt många tror jag tappar motivationen till att söka ett jobb. Eller skaffa ett jobb då. I och med att man får inte behålla några av sina bidragspengar när man väl börjar jobba. Så det kan ju vara rätt problematiskt. Eller Fast, vad säger du om det? Ja,
3: på något sätt ja. Alltså, men samtidigt så har vi pratat om att det finns ett visst stigma. Det här kring att, vara, kring att inte ha ett arbete och att vara... Och att vara försöka av andra på något sätt som gör att man hellre, man hellre går. För, för när man väl börjar jobba, det, tar ju, det dröjer ju ändå så. Även om det finns vissa så marginaleffekter kanske framförallt i början. Så mm. kan man ju ändå jobba sig upp ganska och börja, och börja tjäna pengar lite grann efter ett tag. Jo, fast många Också. kanske fastna om, ju... om det är
4: outbildade. Det är ofta mm. de som eh, kanske går på bidrag och så. då... Eller det har varit många som kanske invandrar från andra länder och så. De har ju också svårt att komma in på arbetsmarknaden. Då de kanske inte har de här högavlönade jobben. Alltså, så kanske man bara känner att ja, men ska jobba 40 timmar um, i månaden för 1000 kronor. Om du slutar på timlönen så blir det ju väldigt lågt. Liksom. Alltså, ja. Ja. Det kan ju vara någonting som politikerna politiker kan se över. Att det kan vara något fel i systemet. där. En idé som jag har haft och även andra det är ju kanske det här att man... Uh, lite då med medborgarlön liksom att man ska få uh, behålla sina bidrag då om du börjar jobba så får du behålla den här, uh, de här pengarna du får och så uh, arbetet du gör då blir bara som att uh, öka på det då liksom Men, tänker du om det?
3: men då det, det är ju samma sak egentligen som att, som att ha att ha på något sätt studiebidrag. För, för vissa är utformade, vissa studiebidrag och så, så idag så kan man ju ändå jobba en viss, en viss nivå med, med, med att studera utan att behöva tappa pengar.
4: Ja, men det är ju studiebidrag. Men har du till exempel A-kassa eller försörjningsstöd, försörjningsstöd och liknande så var, varje, liksom, om du börjar jobba då så räknar de ju av det. Så då blir det lite svårt ja. kan man säga. Men
3: medborgarlön är det inte med, med det är samma sak där också att man, man tänker att säga att det ska trappas av alltså när, man, när man jobbar mer att man, att man, då, att man då tappar för, för, för tanken är väl att man ska att, att, det, ska vara, att det ska vara en grundläggande trygghet ungefär som Ja absolut,
4: grejen med medborgarna är att den ska vara fast så då är det till exempel att alla i hela Sverige får 15 000 kronor i månaden och det är ganska praktiskt för då um, ingen behöver ansöka om bidrag längre och du behöver inte ha en massa folk som ska administrera alla de här bidragen så får alla bara en grundlön så, och så blir folk mindre oroliga också för de har ju hyran och maten mm. och allt sånt säkert. Och sen mm. om du vill arbeta så kan du göra det och då får du en högre lön.
3: Jag kan förstå på något sätt med tanken men, men samtidigt är det, inte, är det inte någon som ska administrera den också? Jo,
4: men det blir ganska enkelt. Det är ju bara liksom skriva in på någon data alla ska mm. ha den här summan och sen bara dsch, ut mm. liksom. Det, okay. det kan någon de programmera göra på en timme eller någonting. Så det, men det blir mindre administration för du måste ju inte kolla och kontrollera och så i alla fall
2: så mm. det är
4: ganska bra. Okej,
3: okay, um, men uh, ja, 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 jag tänker det här överhuvudtaget med uh, ar arbetsmarknaden och så som sagt ja, så det, det tar ju ett tag innan man kommer in på den svenska arbetsmarknaden. Alltså, vi har ju uh, A-kassa och sånt ska man ju först ha varit med i Alfa-kassan som ger en ganska låg uh, sån här uh, ersättning och sen, sen kommer man, kvalificerar man efter ett år. Men så var det, Sen är det dessutom så att man inte alltid får man, det, gäller, det gäller bara upp till en, viss lö, till en viss lön. Man får inte så bra A-kassan när man väl får det. Liksom. Nej, du
4: får ju inte jättehög. Men uh, i Sverige är det lite så om du har arbetat till exempel ett år då och haft ett vanligt arbete. Då kan du leva på det jättelänge sen Då kan du få bidrag. Alltså du kan få A-kassa och sen så uh, får du, hamnar du i andra grejer. Fast två, fast tre och allt ja, det är.
3: inte jag rekommenderar. få hamna i fast två och tre och sånt där. Och A-kassa får man ju ändå inte. Alltså det det trappas ju ändå av efter ett halvår så det är ju tänkt att det ska ändå motivera en att söka nya arbeten så det finns ju på något sätt en arbetslinje in, in, in
4: Jo alltså jag tror det är klart tanken är god men tyvärr tror jag att det kan också backfire ibland liksom alltså, och sen folk som inte känner sig som en del av systemet de Alltså det kan ju vara folk som kommer ja, långt härifrån utifrån Sverige som inte alls känner den här plikten gentemot mot, mot vårt samhälle. De kanske bara tänker, åh jag får gratis pengar av staten liksom. Och då jag bara men lära då tror det. du
3: att alla, att alla har en speciell plikt här i Sverige också eller vad menar du?
4: Nej men jag tror att eh, traditionellt sett i Sverige så har man ju känt mycket det här att man ska arbeta och bidra till samhället. Eh, och men,
3: men vad då? Ja. Att folk kommer? tror du att folk kommer och... Och bara, inte och bara komma hit det är det nice. Uh, jag, be jag, be jag behöver inte arbeta. Att man planerar om sin... Att det, att, det, att det är så jättevanligt.
4: Alltså jag tror ändå en del tänker så. Men jag tycker inte det är något fel med det. Det är rationellt tänkande. Men om du är till exempel i ett annat land och du är i krig och du ska fly någonstans. Då tänker ju många, okej, okay, uh, vad har jag bäst liksom, situation? Och då vet man ju att i Sverige är en av de länderna vi har generösa bidragssystem. Det är därför så många vill komma hit. För de vet att... alltså. Med, med tanke på vad det, det kostar
3: att ta, sig, att ta sig vidare. Från andra så har jag lite svårt. Att, alltså det, det är mycket man får sätta i pant för att komma. Så visst, det finns säkert de bedrägerier som, som gör så. Alltså det finns ju kriminella ligor som sysslar med massa olika. Men jag har svårt. Att, jag, jag vill inte göra en sån där etnisk eh, konflikt.
4: Nej, alltså det är, det är egentligen är det bara rationellt tänkande. Så alltså man själv hade ju tänkt likadant om man, var, eh, om man eh, ja, kom utifrån så att säga. Men eh, ja, sen är det ju såklart... Eh, Ja, jag vet inte. Det, det, det blir automatiskt så. Man vill ha det så bra som möjligt för sig själv. Alltså det är ju en trygghetsfråga nu, tror jag.
3: Uh, ja, vi, uh, vi uh, avbryter för en låt.
5: Taking my time
6: I mm. mm. mm.
3: Du lyssnar på Fontänbubbel och det här vi precis hörde var Dodie med Don't quite belong Ja, vi pratade ju om arbete och liknande innan och, eh, li, eh, och hela arbetsmarknaden och, men, men en aspekt som vi hör, alltså hur värderar hur värderar vi arbete så att säga, mm. är eh, Tycker du, här på Fontänhuset har vi ju arbetsinriktad verksamhet, så att säga, arbetsinriktad äh, mötesplats, så att säga. Och mm. hur är det, tycker du, att vi arbetar, vi som kommer hit? Eller?
4: Ja, jag tycker det. Vi gör ju ett arbete nu, kan man säga. Vi mm. producerar Uncast, liksom, och Fontänhuset är ganska intressant, egentligen, för att alla är ju här frivilligt, mer eller mindre. Eller, ja, mm. de flesta tror jag i alla fall. Mm. Och, men ändå så, ja, kanske inte... <laughs> ja. <laughs> <laughs> men, där, där men, också... nej, men jag ska bara säga att... Ähm, äh, men ändå så kommer många hit frivilligt och gör ju mycket arbete. Så vi drivs ju inte bara... De flesta människor drivs ju inte bara av pengar. Det är inte därför man arbetar. Utan ja, många människor... Vi måste ju bara arbeta och göra grejer tillsammans. Och träffas och ja. hitta på projekt och sånt. Så det är något någonting ja. som är viktigt för ja, precis.
3: oss. Där, där, tänk, där jag har jag tänkt många gånger själv. Alltså generellt när det gäller sådana här arbetsplatser. Där det är några handledare i toppen. Och så är det några som, är, som inte får... För lön, så säga. Men där, där är det ändå en aspekt för, alltså det är ju väldigt skillnad i var man vad man gör så att säga där, för det är eftersom ansvarsområdet är väldigt stort av de som kräver, de som är handlade, de måste planera saker och schemalägga hela tiden och vi mm. behöver inte göra något sånt, men samtidigt om man drar rättvisaspekten och bara skulle möta efter, mäta efter produktivitet, ja. så, så är det inte alls självklart att vi, skulle, att vi borde vara oavlönade heller. Liksom.
4: Nej, nej precis, precis. vi gör ju mycket, arbete ja. i köket och städar och så, men som du säger, de planerar mycket, så vi får ju mycket ja. gratis ja, på det sättet ja, är det skönt.
3: Så på det är vi, vi, vi kan
4: ju testa någon vecka utan handeln och se vad som hade hänt, mm. om det hade kollapsat eller inte. Liksom. Mm. <laughs> Kanske hade blomstrat, vem vet. Mm. <laughs> Nej,
3: men, nu, vi, vi men har ja, nu har vi en gäst Vi Nu ska vi inte låta på att gästvänta.
5: Ja. Hej. Ja, hej, jag heter Roger. Hej Roger. Jag tänkte prata lite grann om hur vi värderar arbete. Ja, just det. Mm. Vad säger de mm. det? Ja, alltså, man kan fråga sig om vårt arbete här, vi som är medlemmar här på Fontaineset, är det lika mycket värt som handledarnas då? Eller andra yrkesarbetandes yrkesarbet eh, arbete? Jag kan säga att det finns några stycken eh, kända strateger i svensk media som brukar ut 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 uttala sig i svensk media. Du har Patrik Oxanen, Joakim Pasikivi och Ingolf Kisov till exempel. Det finns många fler, men... Just, nej, du, du läser inte de medierna jag läser då. Nej. Eh, de har ju all, alla haft en yrkesroll. Mm. Och sen till exempel, han är till exempel journalist och Pasekevi och Kisova är eller är pensionerade militärer. Okay. Eh, men hur kommer det sig att det de skriver om strategi är värt att, är, är värt att publiceras? när det jag skriver inte är värt att publiceras. Alltså jag, jag är minst lika duktig strateg som de är.
4: Ja, ja men det har ju med mainstreammedier. De äger ju och bestämmer vem som ska få tala.
5: Det vet jag inte. Det, det har nog andra orsaker som stigmatiseringar och sådana här. Jag, jag kanske känner mig stigmatiserad och inte vågar, vågar ta plats på något sätt. För att jag, jag, har, jag har ingen titel, mm. om man säger så. Men jag har ju till exempel mycket större kunskap om modern krigföring och teknik än vad Patrik Åksanen har som är journalist då. Mm. Men, så, ja. men inte okay. större kunskap än vad Joachim Pasikiv eller Ingolf Kiesov har, inom arenan armén i alla fall. Fast jag har också ett, ett bra grepp om modern krigföring, både till land, till havs och i luften. Och en integrerad och övergripande bild av sensorer och telekrig i det elektromagnetiska spektrumet.
4: Okej, okay. men... Uh Ja, en sak jag tänkte på där var bara för att det har ju varit traditionellt så att de traditionella medierna har ägt ja, medielandskapet och bestämt vem som ska få skriva och prata. Men det har ju varit rätt bra nu på senaste år med alternativ medier har ju vuxit. För folk har känt lite som du att, ja men jag kan göra detta bättre än dem. Och då har de ju faktiskt startat egna tidningar och liknande och börjat men, skriva själva. Men alltså när det
3: gäller sådana olika kontakt, alltså när, när, när det gäller vem som får jobb och vem, som, vem man lyssnar på olika, så är det ju lite grann som sagt, också kontakter och bakgrund, alltså vilka vilken, vilken familj man är uppväxt med lite grann. så alltså om, om, om man är barn till någon, till någon som är känd så är det mycket lättare att få En känd akademiker
5: kanske. Ja, det är helt klart synlig. så.
4: Och som George Carlin sa, it's a big club and we ain't in it.
5: Men, men. <laughs> men, men jag är också lite insatt i grundläggande funktioner för satellitsystem. Och mycket av det jag har lärt mig bygger på professionella publikationer från FOI, Försvarets forskningsinstitut. Och jag har även studerat och fortsätter att studera internationell politik. Och jag har skrivit en bok om storstrategi om och vad som händer i världen. Mina övergripande kunskaper inom samtliga nämnda områden borde göra mig till expert nummer ett i Sverige inom ämnet strategi, tycker jag då.
4: Ja, ja, men du får ju kontakta tidningen och säga vad de säger, men annars kan du ju säkert, du kan ju publicera eget, du kan ju starta en blogg eller någonting liksom, ja, eller... jag
5: har lite grann gett upp på den fronten. Alltså, det, det, det är ingenting jag vill göra idag. Så det är mitt eget fel, det är väl lite stigma där, självstigmatisering.
4: Ja, man ska inte ge upp, jag menar med dagens Youtube och TikTok och allting, du kan ju eh, tänka sig på, på ja, Joe Rogan eller vem som helst som startar från ingenting, bara pratar med folk i sin källa och sen har, har 30 miljoner. Eh, ja, det är en viss uppförsbacken,
3: upp, det är en viss hierarki som man ska ta, ta sig över och sånt. Det, och det är lite är... så va?
5: Mm. Men är man en autodidakt Asperger-nörd då anses ens kunskaper inte värda något. Va? De borde lära sig något av Google, de här arbetsgivarna och så. För i Google i Silicon Valley, de dammsuger landet på Aspergenördar att anställa. Och Google är ju ett framgångsrikt företag.
4: Ja, men de är ju ganska korrupta. Alltså, de vill ju övervaka och ja, förslaga hela det, det är hela säkert är, den, ett kanske. bra
5: företag. Så uppenbarligen kan Aspergenördar tillföra mycket till deras verksamhet. Uh, men jag, jag uppfattar att här på Fonténus så respekterar man mig och mina autodidakta kunskaper. På,
4: ja, ja, ja vi är snälla liksom. Nej, Jag är vi snäll här. När ska Inte
5: du, men ja. de flesta. Ja. <laughs>
4: <laughs> Nej, men Jag tycker du är väldigt smart och alltså, kunnig journalist. Du kan ju mycket. Jag är ingen journalist alltså Jag har ingen utbildning journalist. Nej, men du skulle Nej. nog kunna vara, tror jag. Alltså, du gillar att gräva och forska. Mm. I olika hur grejer. tror du att du ska ko
3: kunna kommunicera det här som alltså, ett, ett sätt att komma ut? Till, Jag till skulle kunna va,
5: va, 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 genomgå en validering eh, det, det är någonting man har inom eh, akademiska kretsar. Då, då kan man utan att ha forskat officiellt mm. inom ett område mm. valideras, en kunskap kan valideras så att man får en en, en titel eller vad man ska säga ja, doktorstitel ja. för att man är, kan det området så bra. Att
4: ja, precis. Man... Jag tror man måste släppa jag lite här att man måste känna att man vill, måste bli validerad av samhället. För det, då kan man fastna i en fälla där att okej okay, jag måste till exempel gå på universitetet och få en titel där eller jag måste prata med denna tidning och de ska validera det. Alltså du kan validera dig själv för att jag menar, alltså vi är redan validerade. Jo visst, men det, vi men det är alltså... det här
5: med stigmat, självstigmatisering. Jag, jag tänker ja. mm. jag har ju försökt att, men jag har ju jag har ju också varit en följd. Ja. Precis som du. Just det, ja. <laughs> men äh, jag, jag har lämnat det bakom mig och, och men sen, samtidigt så tror jag att det kan finnas en, en viss äh, det de har läf, lämnat efter mig en legacy äh, som äh, kanske inte är så positiv och folk kanske drar sig undan lite grann och äh, tänker att äh, han, äh, han, är, han är lite skruvad i huvudet. Liksom. Han är en och mm. Och då, äh, då blir det lite svårare kanske. Så det kan ju också ha med det att göra. Att jag, att jag har lite svårt för att komma in i Jo, jo. Men,
4: men det är bra också att vara lite skruvad och annorlunda, alltså för att man, man tror kanske att man är galen, men egentligen så är man normal. Alltså det, jag tror liksom att samhället det är ju rätt tokigt. Äh,
5: antingen är man galen eller så är man normal. Alltså, vem är normal för det första? Ingen här är normal, för du har, om man var normal så var man onormal. Ja, för det det, samhället är, är inte
4: normalt heller, det är ju knäppt på många sätt. Så ja, vi som vi, är här vi, kanske egentligen är normala. Så kan men det, vara det,
5: det är ju så att människor har ju eh, olika... Eh, alltså, vi är fel bara. Vi, vi är inte perfekta. Mm. Och det är väl det som gör att, äh, att det, det framstår som att äh, det, det är ett äh, hegemoniskt äh, intresse som bestämmer. Och så. Mm. Men jag tror inte att det, det är folk som är medvetet är onda för att de vill vara onda. Utan det är, det är bara så människor fungerar. Och det, det är mm. så man måste inse om man inte ska vara en fullhet.
4: Ja, men alltså det finns ju onda människor i världen som ja, vill ha och mycket det makt. Det finns ja.
5: överallt, men det finns även bland dem som är maktlösa onda människor. Och så. Det ja, ja vad tar arbetet i <laughs> Ja, jag, jag tycker
3: vi är först att vi lägger upp på e, eftermiddagens nästa låt. Så återkommer vi sen.
0: Ja, ja, ja. I'm punching
1: Vi lyssnar
3: på Fontainebleau och det här vi precis hörde ja det var Louis Logic med Postal. Exakt. Uh, ja, vi har ju
4: pratat ja, om uh, arbete. Vi har pratat
3: om mycket alltså en del, vi har ju kommit in på en del om det här med bidrag sam sammanhang och stiger man kanske kring att inte arbeta men mm. uh, också olika liksom när det gäller arbetsmarknaden och uh, transfereringar och, och sånt. Mm. Och också kanske prestation och värdering av arbetet vad, vad, vad det är som gör att man ibland, vissa, vissa, ibland ibland så sätts löner på något sätt och ibland... Uh, Lite, lite godtyckligt ibland. Det är inte alltid man sätter löner efter prestation så att säga. Nej. Eh, beroende på alltså, olika vilka, vilken bransch man har i och vilken bransch man är i.
4: Vi lever ju lite i ett prestationssamhälle också. Man liksom ska hela tiden prestera och ja, göra sitt bästa om du inte presterar så men, har du inget värde. Det är mycket. många kan känna. Tror du många det
3: känner nog så, men en, en, en sak också är att vi i dagens arbetsmarknad är att vi, går, vi, vi stannar inte kvar på samma, samma jobb, alltså de, de som är yngre stannar och byter ofta jobb så att säga.
4: Ja, precis. Man uppmuntras ju faktiskt till att byta jobb vart annat eller vart tredje år för då får mm. du högre lön. Uh, förr i tiden så var det någonting man såg ner på. Ja, det som kallas, det kallas hoppjärkeri en gång i tiden. Exakt, exakt. Och då var det ju status att vara på ett jobb från att du var 20 till 65. Mm. Då var det, wow, han är en pålitlig stadig människa. Nu tänker man, har du varit 20 år på fontänen till exempel? Oh, vilken dåre. Uh
3: -huh. yeah. <laughs> Nej, men det är ändå lite grann så. Vi har ju så att säga en ä, bemanningsbransch ä, mm. som, som tar... Det finns, väl olika, det, det finns väl olika aspekter av det. Vissa, vissa, en, del, en del branscher är det, är det många som har synpunkt att de tycker det är dåligt betalt. Samtidigt så vet vi att det finns många, många som söker sig från, från arbete... Ä, till exempel... Ä, Inom, inom vården och sånt och söker sig till bemanningsföretag för att de tycker att det är för dåliga anställningsformer och för dåligt betalt i, in, inom den offentliga sektorn.
4: Ja, precis. Det kan vara mycket så här osäkra anställningar, och det är svårt att få fast ja. jobb. Och så här. Det kan ju vara något som stressar många människor att ja, det, det tar väldigt lång tid då att få en säker anställning. Det, det, kan, det, det är en sak med det svenska systemet. Att det är, det är svårt att komma in i arbetsmarknaden och få ett fast jobb Men när du väl har det, då är du ganska säker och sitter bra. Men det gör att folk blir mindre flexibla också. De vill inte byta jobb. Och, och det är också svårare att få anställning. Alltså... Det
3: kan vara så. Sen har vi också. Sen har vi också att i Sverige har en liten ökänd med, med att vi har haft det. Gäst, gästarbetssystem en period där vi, där vi tagit in där folk har, fått, där folk har kommit och nästan på lockat bär eller liknande och fått få 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 väldigt, få väldigt låg lön ja, i vissa personer som har saknat kollektivavtal till
4: exempel mm. det är bra att de får jobb i för sig
3: ja, men det är ändå synd att det, att det, att det, att det har varit att det har varit ändå så lätt att utnyttja det men vi lägger på nästa låt så, kommer, så låter vi nästa gäst komma upp
4: Det här var Unthinkable med Alicia Keys. Nu kommer vår nästa gäst, Tony. Välkommen. Välkommen.
1: Tack så mycket. Jag tänkte ta upp det här med ungdomarnas situation idag. Mm. Det är ju väldigt svårt att få jobb för ungdomar. Ja. De ska ha 20 års och så ska de inte vara äldre än 25 år. <laughs> Exakt. Och Så får de inte boende så får de inte jobb på grund av det. Precis. När jag var ung så kunde jag så jobbar man på förmiddagen och ett nytt jobb på eftermiddagen.
4: Ja, exakt, det kan man ju glömma idag. Idag tar det flera månader ja, för att jobb. Ja. Uh,
1: men uh, det är ju på min tid som man säger om. Det är fortfarande min tid. Men uh, när jag var ung så var det inte så starka anställningsstödslagar uh, som vi har idag med Lars och... Mm. Och sånt, så att det var ju kanske därför
4: det var lättare, jag vet inte. Jo, jo precis. Men kan man säga då att det visst det ger mycket trygghet de här lagarna, men det begränsar väl också arbetsmarknaden ja. rätt mycket?
1: Man ser som i Danmark, där är ju inte så starkt anställningsstöd, men det är ju lättare, för jobb. Det ja. så lättare att få jobb. Samtidigt är
3: det ändå relativt enkelt. Man kan ju hänvisa till arbetskraftsbrist och ändå säga upp folk. Så.
1: Ja, ja visst, det, det, det går ju och kring går ju. det kan ju arbetsgivaren alltid hitta på. Men det, det är ju svårt ändå ju.
4: Ja, då föredrar ju ett system där det var enkla liksom, att få ett jobb, du kan få ett jobb samma dag. Liksom. Och sen så, och så. För att om du jobbar på en arbetsplats och de tycker om dig så, alltså så om det går bra och du får bra relation med chefen så kommer han antagligen inte bara säga upp dig sådär heller. Så ju... Nej,
1: nej. Jag kan, man kan göra som jag gör på en anställningsutredare. Jag tror att överens situationen sa att nej, vi har så här. Jag börjar på måndag så provar vi ett halvår.
4: Mm. Ja, och, precis.
1: Uh, ja ja mm. Men,
3: men en, en aspekt här som, som, är, alltså, som jag tycker tyck är ganska viktig. Alltså, det finns ju väldigt risk. Om det är väldigt lätt att se upp så kan ju man hänvisa till folk som de har en lång sjukdomshistorik. Och liknande. Att, att, de, att man, man ser upp folk på långvarig sjukdom. Och så. Eller när kvinnor blir gravida eller så.
1: Det är ju ja, ja. ett problem ju med det. Men du får ju inte jobb mm. heller om du nu har varit långtidsforskare skriven
4: ibland. Ju. Och eh,
1: det är ju ett samhällsproblem som jobbet för att...
4: Mm. man kan förstå arbetsgivaren också. Man vill väl inte egentligen anställa någon som har varit långtidssjukt? Om det nu finns en massa andra som inte varit det, varför skulle de då ta en som... Förstår vad jag menar? Alltså ja,
1: men man missar kanske en jättefin resurs mm. för att... Det måste finnas plats för sådana människor också i samhället.
4: Ja, såklart, såklart. Absolut. Men problemet är att de arbetsgivarna drivs så ofta av ekonomiska incitament. Då tänker de ju ja, så ekonomiskt som möjligt. Så det blir alltså ju... de menar att
1: de vill tjäna pengar.
4: Exakt. Mm. Ja. <laughs> ja.
1: Men säg ja, om man frågar se, varför
4: blir folk sjukskrivna så mycket och långtidssjukskrivna? Varför blir de det? för att de är egentligen? sjuka såklart. Ja, men varför blir de sjuka då?
1: Ja, det är ju en fråga. Men psykisk det är ingen som har en aning om hur det uppkommer ju.
4: Nej, precis. Men det kan ju vara att det är någonting fel kanske i samhället som gör att det är så många som blir utslagna och, och liksom, utarbetade. Det är väl någon, något systemfel mm. tror du inte det?
1: Jo, ja, det kan det vara. Alltså, det är tuffare med att det är rätt så mycket hets på arbetet. De som får, som får arbeta, mm. de får ju jobba väldigt mycket mer än mm. de gjorde för till exempel. Ja. Förr hade ju nästan alla arbetsgivare... En 10 procents överkapacitet för att täcka upp för sjukdomar. Det har de inte idag.
4: Nej, precis. Nu. Allting är så slimmat. Liksom, mm. Så att ett ställe där du hade fem personer innan har du kanske bara två. Och då blir det liksom att de mm. jobbar ju, ja, till bristningsgränsen då ja. så blir de ja. sjuka. Och, ja. Ja. Så det, ja, det är inte lätt. Ja, men då vi... ja, nu har vi en ny gäst här. Ja. Tack så mycket, Tony, för ja, tack. tack så mycket. Nu kommer Victor.
3: Tack så mycket. Ja. Har du några tankar om, om det vi har pratat om?
0: Ja, men jag tänkte... Var det, ja, det var inte några tankar direkt. Jag tänkte dela med mig av en liten uh, berättelse. Uh, mm. För det är drygt ett år sedan så jobbade jag på en uh, manufaktur här i Lund som uh, tillverkade elvägsskenor. Okay. Um, och sen uh, framåt årsskiftet då, 2001-2002 så uh, men då ville de, um, uh, de heltidsanställa mig liksom. Jag okay. har fast, uh, fast tjänst och sånt liksom. Och fram tills dess jobbade jag bara på timmar. Mm. Men... Det var som att jag kände inte riktigt um, alltså jag, kände, jag kunde inte riktigt identifiera mig med så här rollen som montör. Okay. Och när det, skulle, när det blev så svart på vitt liksom, att jag verkligen skulle in i det här heltid och det skulle vara uppsägningstid och jag skulle vara liksom förpliktigad till att, uh, till att göra det framåt i tiden och sånt liksom, och 8 till 5 så här. Då var det bara som att det inte gick, gick riktigt. Jag kunde inte skriva på det där kontraktet. Trots att en del av mig kände, ja ah, men vilken möjlighet. Det här är jättebra mm. chans. Och, liksom, och tacka så här. Men så kunde det... jag till sist inte sätta min kroka är på, på det här Vi på det här med heltid,
3: att det finns en sån heltidsnorm. Ja, men som, man förutsätter att alla kan jobba. 8-5 mm. eh, ungefär.
0: Jag kände mm. nog att, att det hade, jag hade blivit utbränd om jag hade mm. fortsatt i, i det tempot. Jag jobbade kanske ja. 80-90 procent eller något. Och så ville de att ja. jag skulle liksom mm. toppa det med lite till. Liksom. Och där är det ju problemet.
3: När det gäller deltidstjänst så finns det många som jobbar deltid också så är det, ofta då, är det ofta ganska svårt att få ihop det och få ihop löner och få ihop en bra pension. Så att mm. säga.
4: Men det var nog bra att du sa nej där för din kropp och din uh, sinne liksom sa ifrån. Så för det kanske jag egentligen bara hade förslavat dig mer ju. om du hade skrivit på det här pappret sen när du kände dig och så hade du gått uh, där och jobbat och så vill du inte svika din arbetsgivare så kanske du har arbetat där och gått in i väggen och liknande. Så, så kan det det kanske det var väl, någonting som räddade dig
0: där. Ju. det var... Jag ångrade det heller länge och sånt. Liksom. Det tog eh, säkert ett halvår för mig att smälta liksom, mm. upplevelsen helt och hållet. Och, ja. Men sen, absolut, så kände jag att det var väldigt positivt att jag, mm. att jag tackade ner. Liksom. Ja, men det lite, ja.
4: Du har väl jobbat ganska mycket deltid i ditt liv, om jag inte minns fel.
0: Ja, ja, det stämmer.
4: Du har väl varit en välsignelse på många sätt? Eller?
0: Absolut, ja. för man man uh, fri liksom att tänka på annat också än jobb. Man, man blir liksom inte helt absorberad mm. in i det. Utan mm. man, kan, man kan se fler respekter. Du, har, du, det, har, haft, du
3: har fått hyfsat också. Så att, uh, att du tycker att du har fått bra betalt också. Och fått bra, ja. och fått bra villkor generellt. Alltså att alltså, jag
0: tycker väl det är hyggligt ja. så här. Så länge ja, man kan uh, äta sig mätt på mm. och hyfsat nytt mat. Mm. Och betala mm. sin etta liksom i... Mm. i hyra så är det väl inga, inget att klaga på. Liksom. Nej, så länge man
4: inte har för stora utgifter så kan ju friheten vara värd mer än ja, mer pengar helt enkelt.
0: Ja, ja men det tycker mm. jag. Ja. Absolut.
4: Nice. Ja, men tack så mycket. Ja. Vi lägger tack på nästa låt så tackar vi. Tack
5: Landlord say your rent is late. He may have to litigate. the Don't worry. <laughs> He's he happy.
4: He <laughs> happy. <laughs> Precis, ja. så där var ju Don't worry, be happy av Bobby McFerrin.
3: Och du lyssnar på Fontainebubbel. Och uh, ja, innan vi släpper upp nästa gäst så kan vi ju säga att utifrån det här att du hade jobbat deltid som, som montör mm. till exempel. Hur har du... Men Identifierade du det med, som en montör då så att säga i Lite grann. I, i livsstilen så att säga. Jag som man skulle ja, säga ja, som som montör Viktor
4: liksom när man hälsar på det.
0: Det skulle man absolut kunna sagt liksom. <laughs> ja. jag gick där i mina arbetsdeller var ute och slet på vägen liksom tillsammans med Julia. Ja. ja, bra. Ja. bra. Ja, um, så och det var jo men det var delvis trevligt men jag kände att det var inte riktigt hemma liksom ändå med mig. Det var som att jag klädde på mig lite litet pansar av den här tuffa montören liksom. Men måste
4: man identifiera sig med sitt jobb för att jobba med det? Kan man inte bara göra någonting man gör för att typ få pengar liksom? Och sen kan man vara någon annan fritid eller?
0: Jo men det är så jag tänker. Jag mm. har alltid tänkt egentligen att, att, att det är så det kan gå till liksom. Mm. Men kanske för att man ska bli riktigt framgångsrik i sitt jobb kanske det krävs att man går helt upp i, mm. in i det liksom. Jo det är sant ja. Och det kanske man vill när man ja. hittar helt rätt liksom. Ja. Att man på så ja. An använder som liksom. en livsstil. Ja. det
3: blir livets mening så att säga. Exakt, jo, jo men så ja.
4: känner jag heller så. att jag jobbar ju heller då med någonting som man trivs med som, man liksom, ja, det är som en passion och då känns det inte som att man jobbar heller, då har Steve Jobs som sa det, do what you love and you don't have to work a day in your life liksom.
0: Exakt mm. ja det var ju vackert ja. 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 ja, dit vill vi alla hitta i.
4: Ja ja men det kommer, det var bara att följa hjärtat så. Ja.
0: Exakt ja. Nej, nej, men så jag, tror, uh, jag tror att det, det
4: börjar inna lite tiden lite grann
3: så vi, har, vi vill få med alla våra gäster så vi inte diskriminerar yeah. någon. Vi har ytterligare en gäst bakom. Mm,
0: tack Victor. Tack
3: Hej Hejsan, mitt namn är Farbror
6: Vattenmelon. Okay. Och, eh, jag läste nyligen tidigare år att Oxfam hade en ny undersökning att i Sverige så är det fem individer som äger mer än fem miljoner svenskar eh, sammanlagt. Mm. Ja, ja. Och jag tänker att om man kunde fördela ekonomiska resurser jämnare så hade man kunnat... Eh, skapa fler jobb där mm. det behövs kanske som i sjukvård etc man ja. har ju mycket på nyheterna, vad det krisar mm. uh, och sen var det också att uh, jag såg en intervju med en ekonomjournalist, uh, Anders Avenkia och han hade en intressant poäng och det att det finns, det har funnits en uh, hype att uh, man ska liksom uh, få förmögenheter med aktier och kunna uh, pensionera sig vid 40 men om mm. alla gjorde det hade samlet kollapsat mm. menar han, liksom, vem hade köpt mat till butikerna och mm. Vårt läkare som räddar vårt liv, etc.
4: Jo, men det är sant. Det är intressanta poäng. Det, det där med du som är fem personer som äger lika mycket som fem miljoner. Jag tror det gäller globalt också. Nä. att De sex rikaste Nä. äger lika mycket som mm. ja, de fem miljarder fattigaste. Eller jo, sen.
6: men nu är det så att Sverige, det är ändå som känns som landet lagom. Mm. Och det är lätt att förändras saker ett land på 10 miljoner en mm. planet med 8 miljarder. Det är mycket Jajaja. svårt att organisera. Även jo. om det kan finnas fördelar med det. Mm. Nej
4: men jag håller med. Jag tycker också att det är skevt. Och alltså. det blir värre och värre. Förr var det typ att det var 50 pers. Mm. Eller 500 och sen blev det 50 och nu är det 50. så blir fast, det väl en där, liksom. där, där, det vi, kan... har,
3: vi har haft en podd som handlade lite om det, lite om det här innan med förmögenhetsfördelning. Så det är, inte riktigt, det är inte riktigt kopplat till arbete på det sättet. Men, men en sak som man kan säga när det gäller Sverige har ju alltid varit. Har ju haft, vi har haft en väldigt hög så här... Statistiskt är inkomstfördelning, alltså att arbetsinkomst, och att vi har lägat väldigt, eftersom vi har kollektivavtal och massa, men vi har samtidigt alltid haft en ganska, en väldigt dålig förmögenhetsfördelning och mm. den har nog ökat ännu mer så att säga, på senare år. Men, men jag tänker, där, där, där är det ju någonting också att många som blir rika inom, inom det här, det är ju det är för, det är lån man tar hos i olika sådana institut som gör, så Jag vet inte om det skulle ha någon effekt på sysselsättningen direkt. Om oh jag <laughs> får
6: svara, Olof. Så alltså, det är att mycket pengar som går in i offentlig sektor, det där vi kan skapa jobb. Där det behövs för att hjälpa mm. folket mest. Mm. Men Men hur, ska
4: har... vi, hur ska vi få bukt med det här, att fem personer äger... Olof var inne på lite att ja.
6: kapitalbesparingar liksom, och sånt, såna, mm. Mm. det är väldigt underskatt att det är bland de lägsta i västvärlden.
4: Mm. Och att vi tar på ett förmögenhetsskatt etc. Problemet är väl att politikerna och de rika, de är ju kompisar, liksom, så samarbeta. I, det kan man olika
6: analyser på
4: eller ja. olika syn på. Men ja. nu ska
6: vi nog
2: låta en ny gäst. Mm. Ja, tack, tack så mycket vattenmiljon.
3: Ja. Tack så mycket.
2: ja, okej. Okay. Fördelningen så jo, då kommer jag ja det precis det finns ju bidrag och så här och mm. liksom när jag läste då hade man ett lån plus bidrag på 6000 ungefär. Och Mm. nu är det ungefär 12 000. Så det verkar som att studenterna har det väldigt bra och så. För det är ju väldigt billigt mm. mycket. Men så har det inflation
4: och... som har varit antagligen väldigt mycket ja, också senaste tiden. det som man har huslån och så. Nej, tänk bara matprisen har gått upp med till typ 50 procent senaste året. Ja, det ju. det är ju... ganska billigt mat att köpa. Jo, men det finns ju många varor som har gått upp med mellan 50 och 100 procent ska jag säga. Alltså det... ja, man behöver inte olivolja <laughs> nej Nej, mm. okej okay då. Men ändå, förstår du vad jag menar? Det har ju påverkat. Och bensinen har ju gått upp med... Ja, i princip 100 på två, tre år också. Så mycket okay. har ju gått upp väldigt mycket liksom. Okay. Men har du som jobb att säga det detta? Uh, ja, det kan man säga faktiskt. <laughs> okay, då... Nej, men du kan ju bara kolla alltså, själv. Kolla vad ett paket smör kostar nu och kolla vad det kostade förra året. Jag vet, bregott kostade till typ 40 kronor innan. det kostar ungefär 80 nu. Där har du ju ja. procent. Alltså, jag men är det att det är svårare att,
3: svåra att, att kunna ha råd att köpa mat om man... Alltså att det krävs, krävs, krävs mer arbete, mer jobb för att man ska kunna, eller mer pengar generellt för att ha råd med det, eller?
4: Ja, precis. Jo, men så är det ju. Alltså, men, men vad menar du? Att studenten har det bra och vad tänkte du med det? Eller? Ja,
2: eh, jo, men det är just det där liksom. Eh, alltså jag har jobbat lite med eh, revisionsrätt just inom eh, byggbranschen. Och det finns så många som tänker att alla firmor ska behandlas lika, alla ska betala skatt. Mm. Och alla ska ha någon som sitter och bestämmer hur mycket man ska betala i skatt. Mm. Och så, så har du olika länder så här, så, där det finns olika skatteregler. Men de här verktygen som används inom byggbranschen de sig mellan olika länder, kanske från Tyskland till eller med från USA ibland. Mm. Men då har jag
3: lite tips. För att tips. undvika skatter, men ja, om jag, Ja, precis. Om och det, det blir lite
2: konstigt om man, om man kontaktar de här firmen, så och säger, ni ska betala skatt. Ja, men det är vi som har verktygen för att rätta till, till exempel om det finns hål i en väg eller någonting sånt som mm. alla stör sig
4: väldigt mycket på. Men, jo, men det är som, ner, om vi ska gå ner på
2: och så vad man äter. Jo, men det är rätt mycket liksom, upp till en själv. Men...
4: Jo, men det är som Google och Amazon. De känner hur mycket pengar som helst hur många miljarder som helst. De skickar runt pengarna med en massa i olika länder så betalar de 0% i skatt. Liksom. Jo, men då får du kontakta Boeing i så fall. Jo, och sen har de ju sina serverhallar uppe i norra Sverige där de förbrukar hur mycket el som helst, som de betalar typ 5 eh, öre per kilowatt. -till. Jo, men alltså de flesta åker det California. Ja.
2: De liksom tillsammans med kanske folk som har tjänat mycket pengar
4: på, på IT och så. Jo, jo, precis. Så jag tycker att och flygplan, det hänger ganska mycket ihop. Då. Jo, jo, Eller, jo. Vad tycker du? Ja, nämen så är det, men, men intressanta tankar, nu börjar tiden tyvärr uh, rinna ut men uh, tack för att du kom ja. Ja, yeah.
3: Tack så mycket uh, ja, det, 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 Mer tid får vi inte idag, det finns mycket att säga här, men uh, det här var i alla fall dag, dagens ämne som var arbetets sysselsättning och, uh, och uh, livets mening och uh, hur man värderar arbete mm. och lite personliga berättelser vi tackar alla som kom upp, det är jag och Ola som var programledare och så tackar vi Victor, Roger och Tony och Farbro Vattenmelon tror jag det var. Mm. Och, eh, jag och, och Martin. Martin. Eh, också. Och alla andra som det, alla andra som det Och så tackar Publiken. vi till teknikens mästare Per och Tina. Och här kommer kvällens sista låt och det är Jerry Williams med Working Class Hero. Amen.
1: As soon as you come they make you feel small